0: l'original.
1: Radio. Du Trisac, votre plaisir coupable. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On pratique pour euh, Youpa, pour être sûr que l'image est parfaite. C'est comme ça? Attends, attends, ok, non, attendez. Là, euh, coupe le son parce que je vais faire du bruit. Ah. Merci, Jean-François. Euh, bienvenue. Euh, on est le 12 décembre 2023. Il y en reste moins qu'il en restait à euh, 2023. <rire> Évidemment pas, ben peut-être à nous tous aussi. On ne sait pas. La fin du monde peut arriver n'importe quand. On aura euh, Bruno Gugliel-Mignetti euh, vers midi sur euh, nos, nos habitudes en communication numérique. Euh, Est-ce qu'on on, s'intéresse aux balado? Est-ce qu'on s'intéresse à l'actualité sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on retourne aux médias traditionnels? Il y a une étude qui vient de sortir à l'Université Laval. On va vous en parler vers midi. Aussi, Eric Bussière, l'ami de Luc Ferrandez, ancien propriétaire de la cordonnerie Kelly, qui a fermé le 1er décembre. Ça, c'est sur Henri Bourassa, parce qu'on va euh, imposer une autre piste lab. Je, je, je comprends pas qu'on soit, qu'on ait pas tous de meilleurs mollets euh, à Montréal, que tout le monde soit pas en meilleure forme, parce qu'il y a tellement de pesticlabs, il me semble que ça devrait nous convaincre d'utiliser notre vélo. Ça, c'est le, pour le reste de l'émission. Tout d'abord, Sylvain Charlebois est avec nous, économiste et spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Sylvain, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Euh, merci d'être euh, avec nous. On se souvient qu'en septembre dernier, Eric euh, Laflèche de Métro, Pierre Riel de Costco, Michael Medline de euh, Sobeys, Gonzalo Guebara de Walmart et Galen Weston de L'Aublon étaient convoqués à Ottawa. Est-ce que c'était un show de boucan?
1: Euh, J'étais là. <rire> J'étais présent dans cette réunion-là qui était privée. Euh, ben, c'est sûr que quand les épiciers arrivaient euh, à la réunion, là, on, on les forçait à passer à travers un tunnel de caméras et de micros. Là. On s'entend que tout est arrangé avec le code des vues. Là. <rire> euh, à la à réunion comme telle, euh, moi, je pense que les Galen Weston de ce monde euh, euh, se sont prêtés au jeu. là Ils ont simplement dit, « Bon, on était à Ottawa, tu te souviens, de et on a deux ministres dans la salle, on va, on va leur parler. » Ça a été un deux heures constructifs en gros. Mais est-ce que Ottawa influence les prix actuellement euh, que l'on voit à l'épicerie? Moi, je pense pas. Là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui étaient déjà privées à l'avance. Et l'inflation alimentaire... Et de moins en moins un problème. La semaine passée, on présentait notre rapport annuel sur les traits alimentaires. Mmh. Et les choses euh, s'améliorent. Euh,
0: mais, mais ce matin, Sylvain, on apprend qu'on prévoit que les profits des épiciers pourraient atteindre un niveau record de 6 milliards de dollars cette année. Euh, C'est en, en hausse. C'est pas un hasard, là. ça tombe pas du ciel.
1: Euh, T'as-tu regardé d'où viennent les données euh, d'où proviennent les données. Je vais dire, Stan... d'abord, je connais Jim Stanford qui est derrière les, les données, ouais. mais quand on regarde euh, la source de ces données, c'est la table, la fameuse table de Statistique Canada, qui, qui, qui est ni plus ni moins une fricassée de données <rire> qui arrivent de tout partout. Là. On inclut les dépanneurs, on inclut les, euh, les en... tous les endroits où on vend de la nourriture, pas juste les grandes bannières. Là. Alors, euh, ce qui a été dit hier, ce qui est rapporté dans le journal de Montréal le matin, à mon avis, est un peu euh, maladroit parce qu'on n'indique pas clairement qu'est-ce qui se passe. On va pas à la source euh, des, des performances financières, des bannières. On ne consulte pas les états financiers des bannières. On va à Statistique Canada où... C'est un, un véritable palmeur de
0: données. Est-ce qu'on peut faire confi confiance aux bannières? Est-ce qu'on peut faire confiance à Eric Laflèche, qui était devant le comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Ottawa hier, euh, qui est allé dire que finalement nos marges de profit ont pas augmenté, puis oui, notre chiffre d'affaires a monté avec l'inflation, mais notre niveau de profit a, a monté, mais nos marges elle, en pourcentage n'ont pas monté. Ça, c'est du charabia, ça.
1: Euh, – Ça ça dépend. Euh, tu poses une bonne question. doit on avoir à faire confiance aux bannières? Oui et non. Euh, oui, euh, est-ce que les marges ont demeuré les mêmes depuis cinq ans? Oui, mais il y a des exceptions, là, comme Métro actuellement. Pour ce qui est des ventes alimentaires, il faut bien comprendre qu'il faut isoler les ventes alimentaires. Moi, je veux pas critiquer Métro, euh, IGA et Provigo de vendre euh, le rouge à lèvres et les t-shirts trop chers. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'attarde à la nourriture. Et quand on regarde la nourriture spécifiquement, ben, l'année passée, l'amblase euh, Provigo faisait beaucoup d'argent. Moins cette année. Dans le cas de métro, c'est plus cette année. Mais en gros, pour les, la moyenne des cinq dernières années, c'est pas mal stable. Là. Par Mais... contre, je dois dire, il ouais. y a des problèmes au sein de l'industrie. Ces bannières-là ont beaucoup de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de code de conduite ces temps-ci, pour amoindrir le pouvoir de Provigo, de IGA et de Métro. Mais le,
0: le comme on dit, le bottom line, là, Sylvain, là, c'est que tu, hier je suis allé euh, dans une épicerie, j'ai fait des courses, je, tu regardes le prix du yogourt, le prix du lait, le prix du beurre, c'est limite indécent, il faut vraiment que tu tombes en, en chanceux, le, Une livre de beurre à 4,99, là tu sautes là-dessus, mais, mais tu sais, là, les 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 épiciers commencent à dire on est le dernier maillon d'une longue chaîne. C'est pas nous autres qui décidons l'augmentation des prix. Comment nous, on décode tout ça, là, les, les contribuables?
1: Ah, c'est pas facile. Le, le, le hic, là, depuis deux ans, c'est que le taux d'inflation était très élevé. Quand le taux d'inflation est très élevé, les bannières peuvent pas vraiment nous offrir beaucoup d'aubaines. Mais la bonne nouvelle, quand on a présenté notre rapport annuel la semaine passée, c'est que le taux d'inflation diminue. Pour 2024, là, euh, attache tes culottes, me dois, là. Mais ben non seulement que le taux d'inflation va diminuer, mais à partir de juin, juillet, on pourrait commencer même à voir des guerres de prix. Des guerres de prix, là. Ah, ouais. Fait que les choses se corsent, là. Bon, oui. On a vécu un cycle qui était vraiment pas favorable aux consommateurs, mais moi, je pense qu'en 2024, ça va être le contraire. Là. Mais... Les bannières vont avoir beaucoup plus de difficultés à faire de l'argent que les deux dernières années.
0: Mais qui décide, euh, tu sais, parce que là, si tu t'écoutes, Éric Laflèche de métro, tu sais, lui, il il se présente presque comme une victime d'un système agroalimentaire qui l'oblige à augmenter les prix. Qui décide que les prix vont monter?
1: Ben là-dessus, je dois dire qu'il exagère un peu, là, victime, là. On y va un peu fort. Puis ça, c'est l'autre chose. C'est que tout le monde se pointe du doigt au sein de la filière. Il faut, faut arrêter ça. Là. Tout le monde contribue. Tout le monde bénéficie. Tout le monde fait font de l'argent. Toutes les, les entreprises font de l'argent. La, la question, c'est est-ce qu'ils font trop d'argent? Dans le cas des bannières, moi, je ne pense pas. Dans le cas de la transformation, quand on regarde les grands, les grands de la distribution comme Pepsi, Coca-Cola, mm. si tu regardes les états financiers de ces compagnies-là, là, euh, ils ont fait de l'argent, là. Ben, ben, ont tu ont vois... -lise avec Oreo, puis tout ça. Ils ouais. ont quand même fait de l'argent. Si j'ai à choisir un maillon de la chaîne, là, puis là, je mets de côté les, les, les petits transformateurs du Québec, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais les grands transformateurs du monde, Nestlé inclus, là, ils ont refait énormément d'argent depuis quelques mmh. années quand même.
0: Bon, ben, Mon autre question, Sylvain Charlebois, c'était qui d'autre, à part les épiciers, aurait dû être convoqué par Ottawa en septembre dernier?
1: Ben, en fait, on a convoqué les transformateurs aussi. Mais tu sais, je dois dire, Benoît, là, euh, politiser l'inflation alimentaire, ça amène absolument rien. Euh, absolument rien. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas, euh, pas focalisé sur des solutions à long terme. Les solution à long terme, ce pas compliqué. Mmh. Taxer la bouffe, au détail, il faut arrêter ça. Il y a des produits qui sont de très bonne qualité. Du Québec, on taxe constamment parce qu'ils ont été réduits en dimension. Quand ils ont été réduits en dimension, la réduction, ouais. ça devient taxable parce que ce sont des scolations. Ça, c'est une chose. L'autre chose, ah. un code de conduite pour amoindrir le pouvoir ben, des épiciers, ça serait une autre bonne chose. À long terme ça pourrait régler un paquet de problèmes.
0: Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, d'amoindrir le pouvoir des épiciers?
1: Ben, c'est qu'actuellement, euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que les bannières imposent des frais supplémentaires aux transformateurs et en retour, les transformateurs augmentent le prix pour, en fait, contrer les effets des, 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 euh, des frais supplémentaires. Alors, il <rire> y a un jeu de, du chat et de la souris, souris en haut de la chaîne qui nous, est, qui nous affecte comme consommateurs. C'est pour ça que, des fois, les prix augmentent comprendre. L'autre chose, là, le bureau de la concurrence au Canada, c'est vraiment, vraiment une farce monumentale. Ça fait huit ans qu'on enquête l'histoire du pain, ouais. du cartel du pain. Ça fait huit ans, on n'a toujours rien réglé. C'est pour ça que les gens sont frustrés, les gens ne se sentent pas mmh. protégés. Par ouais. le bureau de la concurrence qui est vraiment fait.
0: Parce que tu n'as pas de concurrence. Tu viens pour acheter du lait. Le lait est tout la même, le même prix. tu T'achètes du beurre, t'achètes. Il y a quel, parfois quelques sous différence, Mais effectivement, le bureau de la concurrence, en hein, tout ce qui a, ah, a trait à l'agroalimentaire, ah. il fait rien. Là. Alors, qui peut parler au, au nom des consommateurs, Sylvain?
1: Ben, en fait, euh, moi, ce que j'encourage de faire, c'est justement d'envoyer une lettre au ministre. Euh, Champagne, c'est lui qui est responsable du bureau de la concurrence. Euh, vraiment, ils ont fait une étude l'année passée, euh, cette année, en fait, euh, sur l'industrie. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Là. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est plus de pouvoir pour justement aller au fond des choses, aller chercher des données dans les entreprises. Actuellement, si par exemple, je ne sais pas moi, le bureau de la concurrence veut savoir combien a coûté euh, la fabrication du pain des euh, cinq dernières années, l'entreprise simplement, simplement qu'à dire non et ah. c'est fini. Ah ouais. T'sais, aux États-Unis, on met en prison des cadres qui ont vraiment vraiment fixé les prix artificiellement, qui ont les prix prétendument. tandis qu'au Canada, ben, on les remercie et on passe à, à d'autres choses. C'est vraiment pas sérieux. Là.
0: Alors, le bureau de la concurrence n'a pas de dents. Il a été denté.
1: Et, et c'est okay. vraiment... L'année passée, aux États-Unis, il y a un, un cadre, un président qui a été euh, déclaré coupable pour avoir fixé les prix du thon en Cannes. Mm. Il est en prison. Wow. Il est en prison pour 40 mois, tandis qu'au Canada, Gail Wessel a avoué euh, que pendant 14 ans, les, le prix du pain avait été gonflé artificiellement au Canada... Et il n'y a rien qui a été fait. Aucune amende, aucun emprisonnement, aucune punition. Euh,
0: ça Lui, il est de, de blanc. OK. En conclusion, Sylvain, euh, qui, va, mais qui va faire changer ça? Qui peut faire changer ça?
1: Ben, en, par, en, en, en en parlant, là, dans les médias, à mon avis, une, ça fait une grosse différence. Euh, les gens, ils ne savent, savent pas ce qui se passe.
0: Mais
1: d'un côté... Il y a des économistes comme un Stampert qui accusent des banques de faire trop d'argent. Ce pas ça le problème. Le problème, c'est l'intégrité. Le problème, c'est qu'il y a des guerres au sein d'entreprises. On se pointe du doigt. puis En bout de ligne, tout le monde est confus. C'est ça qui est le problème. Il faut plus de discipline, plus d'ordre. C'est ça qui est le problème.
0: Bon, alors à venir, euh, des, une baisse de prix?
1: Ben, moi, je pense d'ici juin juillet... là au centre du magasin, là, ça va commencer à se corser. Là. Donc, ouais. euh, surveillez vos prix. Vous allez voir, déjà, la farine, le café est moins cher qu'au mois d'août au Québec. Puis, il va y en avoir d'autres cas comme ça. Là. Fait que, ouais. Soyez un peu patients. Vous allez voir là que les prix vont, vont être beaucoup plus favorables qu'avant.
0: Vas-tu acheter une dinde pour Noël, toi? Ah ben oui, on a acheté ah. deux parce qu'on reçoit 35
1: personnes. Oh boy, OK. <rire> <Pis> on va <peut rire> les recevoir à Saint-Sauveur dès Laurentides,
0: <rire> qu'on va avoir de la place en main. <rire> ah oui, j'espère fait un gros fourneau pour deux dinde, ça, ça prend de la, de la stratégie. Euh, Sylvain Charlebois, un, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Euh, Joyeux Noël, bonne année en passant.
1: J Joyeux Noël à toi aussi.
0: Salut.